0: Capítulo 10. De lo que más le avino a don Quijote con el vizcaíno y del peligro en que se vio con una caterva de yangüeses. Ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltrecho de los mozos de los frailes, y había estado atento a la batalla de su señor don Quijote y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle victoria y que en ella ganase alguna ínsula de donde le hiciese gobernador como se lo había prometido. Viendo, pues, ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir sobre el Rocinante, llegó a tenerle el estribo y, antes que subiese, se hincó de rodillas delante de él, y, asiéndole de la mano, se la besó y le dijo, «Sea vuestra merced servido, señor don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Que, por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar, tal y también como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. A lo cual respondió don Quijote, «Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que la de sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante». Agradecióselo mucho Sancho, y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor, que a paso tirado, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por un bosque que allí junto estaba. Seguíale Sancho a todo el trote de su jumento, pero caminaba tanto Rocinante que, viéndose quedar atrás, le fue forzoso dar voces a su amo que se aguardase. Hízolo así don Quijote, teniendo las riendas a Rocinante hasta que llegase su cansado escudero, el cual, en llegando, le dijo Paréceme, señor, que sería acertado irnos a retraer a alguna iglesia que según quedó maltrecho aquel con quien os combatisteis, no será mucho que den noticia del caso a la Santa Hermandad y nos prendan, y a fe que si lo hacen, que primero salgamos de la cárcel, que nos ha de sudar el Opo. Calla, dijo don Quijote. ¿Y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Yo no sé nada de homecillos, respondió Sancho, ni en mi vida le a ninguno. Solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo y en es otro no me entremeto. Pues no tengas pena, amigo, respondió Don Quijote, que yo te sacaré de las manos de los caldeos cuanto más de las de la hermandad. Pero dime, por tu vida, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar? La verdad sea, respondió Sancho, que yo no he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir, mas lo que os haré apostar, es que más atrevido amo que vuestra merced, yo no le he servido en todos los días de mi vida, y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas. Todo eso fuera bien excusado, respondió don Quijote, si a mí se me acordara de hacer una redoma de bálsamo de fierabrás que con sola una gota se ahorrarán tiempo y medicinas». «¿Qué redoma y qué bálsamo es ese?» dijo Sancho Panza. «Es un bálsamo», respondió don Quijote, «de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar morir de ferida alguna. Y así, cuando yo le haga y te le dé,» no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedar en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que te he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana». «Si eso hay», dijo Panza, «yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida ínsula, y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor, que para mí tengo, que valdrá la onza donde quiera más de a dos reales, y no he menester yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente». Pero es de saber ahora si tiene mucha costa el acelle con menos de tres reales se pueden hacer tres azumbres respondió Don quijote pecador de mí replicó sancho, pues a qué aguarda vuestra merced a acelle y enseñármele calla amigo respondió Don quijote que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte y por ahora curémonos que la oreja me duele más de lo que yo quisiera. Sacó Sancho de las alforjas, hilas y ungüento, mas cuando don Quijote llegó a ver rota su celada, pensó perder el juicio, y puesta la mano en la espada y alzando los ojos al cielo, dijo, «Yo hago juramento el criador de todas las cosas y a los santos cuatro evangelios, donde más largamente están escritos, de hacer la vida que hizo el grande marqués de Mantua cuando juró de vengar la muerte de su sobrino Valdominos que fue de no comer pan a manteles ni con su mujer folgar, y otras cosas que, aunque de ellas no me acuerdo, las doy aquí por expresadas, hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado me fizo. Oyendo esto Sancho, le dijo, «Advierta vuestra merced, señor don Quijote, que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse a presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debía y no merece otra pena si no comete nuevo delito. «Has hablado y apuntado muy bien», respondió don Quijote, «y así anulo el juramento en cuanto lo que toca tomar de él nueva venganza. Pero hágole y confírmole de nuevo de hacer la vida que he dicho hasta tanto que quite por fuerza otra celada tan y tan buena como ésta algún caballero. Y no piense, Sancho, que así a humo de pajas hago esto» que bien tengo a quien imitar en ello. Que esto mismo pasó al pie de la letra sobre el yelmo de Mambrino, que tan caro le costó a Sacripante. Que dé el diablo vuestra merced tales juramentos, señor mío, replicó Sancho, que son muy en daño de la salud y muy en perjuicio de la conciencia. Si no, dígame ahora, si acaso en muchos días no topamos hombre armado con celada, ¿qué hemos de hacer?, ¿Hase de cumplir el juramento a despecho de tantos inconvenientes e incomodidades como será el dormir vestido y el no dormir empoblado y otras mil penitencias que contenía el juramento de aquel loco viejo del marqués de Mantua que vuestra merced quiere revalidar ahora? Mire vuestra merced bien, que por todos estos caminos no andan hombres armados, sino arrieros y carreteros, que no solo no trenceladas, pero quizá no las han oído nombrar... en todos los días de su vida. Engañaste en esto... dijo don Quijote... porque no habremos estado dos horas... por estas encrucijadas... cuando veamos más armados... que los que vinieron sobre Albraca... a la conquista de Angélica la Bella. Alto pues... sea así... dijo Sancho... y Dios Prazga, que nos suceda bien... y que se llegue ya el tiempo de ganar esta ínsula... que tan cara me cuesta y muérame yo luego. Ya te he dicho, Sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando faltare ínsula, ahí está el reino de Dinamarca, o el de Sobradisa, que te vendrán como anillo al dedo, y más que por ser en tierra firme, te debes más alegrar. Pero dejemos esto para su tiempo, y mira si traes algo en esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche, y hagamos el bálsamo que te he dicho, —Porque yo te voto a Dios, que me va doliendo mucho la oreja. —Aquí trayo una cebolla y un poco de queso, y no sé cuántos mendrugos de pan —dijo Sancho—, pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced. —¡Qué mal lo entiendes! —respondió don Quijote—. —Hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes, y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano. Y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo, que aunque han sido muchas, en todas ellas no hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen, si no era acaso, y en algunos suntuosos banquetes que les hacían, y los demás días se los pasaban en flores. Y aunque se deja entender que no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales, porque en efecto eran hombres como nosotros, Hace de entender también que andando lo más del tiempo de su vida por las florestas y despoblados y sin cocinero, que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas, tales como las que tú ahora me ofreces. Así que, Sancho, amigo, no te congoje lo que a mí me da gusto. Ni quieras tú hacer mundo nuevo, ni sacar la caballería andante de sus quicios. «Perdóneme vuestra merced», dijo Sancho, «que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez he dicho», no sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca, y de aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero, y para mí las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia. No digo yo, Sancho, replicó don Quijote, que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino esas frutas que dices, sino que su más ordinario sustento debía de ser de ellas y de algunas hierbas, que hallaban por los campos que ellos conocían, y yo también conozco. «Virtud es», respondió Sancho, «conocer esas hierbas, que según yo me voy imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento». Y sacando en esto lo que dijo que traía, comieron los dos en buena paz y compañía. Pero, deseosos de buscar dónde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida. Subieron luego a caballo y diéronse priesa por llegar a Poblado antes que anocheciese, pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a unas chozas de unos cabreros, y así determinaron de pasarla allí, que cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar a Poblado, fue de contento para su alma dormirla al cielo descubierto, por parecerle que cada vez que esto le sucedía, era hacer un acto posesivo que facilitaba la prueba de su caballería.